0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer. Präsentiert von Crowdhouse.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der How to Real Estate Webshow. Wie immer präsentiert von Crowdhouse und gegenüber von mir, mein Gesprächspartner des Vertrauens, der Crowdhouse CEO Robert Plantag. Hi.
0: Guten Morgen.
1: Wenn Sie Makler oder Eigentümer sind und uns heute zuhören, dann Empfehle ich Ihnen heute ganz, ganz besonders gut zu hören, weil wir reden heute über ein Thema wo für Sie sehr, sehr relevant ist. Wir fangen an. Robert, in diesem Gebäude schwirren vier Buchstaben, äh, ein Passwort, um ein anderes, sogenannte BAS oder Brokerage as a Service. Ähm, ich glaube, das ist gerade als ein interner Begriff. Ich glaube nicht, dass man den extern schon so verwendet. Ähm, ich spiele jetzt mal den klassischen Schweizer Traditionelle, äh, Traditionalist und frage dich erstens, was ist das für ein neuer Furz? Und zweitens, hätte es dafür nicht ein deutsches Wort angegeben?
0: <lacht> Wahrscheinlich hat es äh, äh, doch ein deutsches Wort dafür gegeben. Ähm, und auf deine, deine Frage, was das für ein neuer Furz ist, es ist... Ähm, äh, magne mag äh, mag der Begriff SaaS, sogenanntes Software as a Service, ein äh, Begriff sie, ähm, <lacht> wo wo die letzten Jahre zusammen mit vielen anderen Begriffen äh, aufgekommen ist. Ähm, Software as a Service ist eigentlich nichts anderes als, äh, als der Beschrieb eigentlich von, einer, von einer Software, wo man als Dienstleistung bezieht. Das heißt anders als äh, früher, wenn man sich noch mal erinnert, hat man ja in, in den meisten Fällen eine Lizenz gekauft, das heißt, man hat sich es Windows als äh, Software Lizenz gekauft, wo man dann hat können, privat, geschäftlich oder in der Schule oder wie, wie auch immer brauchen. Und der Trend in den letzten Jahren hin ist eigentlich weg vom Lizenzmodell hin zum äh, Subscription Modell, also zum äh, auf Deutsch sagt, zum Abonnementsmodell. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass ähm, viele Software, die du heute äh, benutzt, ähm, wie jetzt ein äh, bekanntes Beispiel, man ja, denkt vielleicht mal an Dropbox, etwas, was häufig genutzt wird, äh, ist eigentlich ein typisches Beispiel. Das heißt, wenn du Dropbox benutzt, also für die, was es nicht kennen, Netflix? Ähm, Netflix prinzipiell ja, ja auch. Ja. Netflix ist dann nochmal etwas anders, dort geht es ja dann eigentlich Konsumation. Um, um Konsumation von, von Videoformaten. Aber ich ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, früher hast du DVD oder Blu-Ray gekauft und heute kaufst du sie nicht, heute zahlst du eigentlich für ein Abo, wo du verschiedene Videos, ähm, respektive Filme konsumieren kannst. Das heißt, sie gehören dir nicht, aber du hast das Recht, äh, sie anzuschauen. Und so ähnlich ist es eigentlich mit dem Software as a Service, das heißt eben es in dem Fall jetzt ein Dropbox, wo, zum, wo, ähm, wo ein Speicher ist auf der Cloud, wo man kann brauchen, wo auf dem Handy funktioniert, auf dem, auf dem Computer, auf dem iPad oder der kann man Dateien speichern auf, auf einer sogenannten Cloud. Und das ist jetzt nicht eine Lizenz, die du kaufst, das ist ein Abo, das du jeden Monat eigentlich, ein Abo, das du jeden Monat durch äh, lösen und zahlen und solange was du zahlst, hast du eigentlich äh, die Dienstleistung von dem, von dem Cloud-Speicherplatz. Und jetzt bei uns heisst das äh, BAS. Es ist, äh, es ist in Anlehnung an SaaS und es ist nicht ganz das Gleiche. Ähm, das B in BAS steht für Brokerage. Brokerage heisst eigentlich auf Deutsch nichts anderes als, äh, Maklerei. als Maklere, <lacht> Ma Vermittlung. Maklerei, Vermittlung von Liegenschaften. Ähm, und das Prinzip ist eigentlich, dass man das kombiniert mit dem Softwaregedanken. Der Softwaregedanken ist eigentlich der, dass man einerseits eine Software baut, bei respektiv respektive Bolt haben, wo am Eigentümer, wo seine Liegenschaft will verkaufen, mit einer Software eigentlich alles das bietet, wo ein Makler einem eigentlich auch bieten Hauptsächlich ist das äh, die Möglichkeit, Broschüren Broschüre, ein Inserat zu erstellen, eine Dokumentation zu verfassen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich auch mit der Software auf unserem Marktplatz können potenzielle äh, Käufer äh, eigentlich erreichen. Ähm, und, und das machen wir mit der Software. Ja? Das heißt äh, ein Eigentümer kann sich bei uns registrieren, kann seine Liegenschaft urladen und wird dann eigentlich komplett durch den ganzen Transaktionsprozess begleitet. Das ist... Äh, Eben halt anders als eine Inserate-Plattform. Eine Inserate-Plattform würde ich am ehesten mit der traditionellen Zeitung vergleichen, wo du ein Inserat schaltest, wo es eigentlich darum geht, dass jemand etwas sieht, das interessant tönen mag und dir dann im Anschluss anläutet oder ein E-Mail schreibt. Äh, für das ist eigentlich Inserat. bei uns ist es anders. Ähm, du tust zwar deine Liegenschaft inserieren, aber da dann nicht deine Nummer drauf oder deine Mailadresse. Und es passiert dann alles außerhalb von dieser Plattform, sondern es passiert alles auf der Plattform. Das mhm. heisst, ähm, wenn sich jemand interessiert für deine Liegenschaft, kommst du eine Mitteilung über auf der Plattform. Wenn, äh, wenn jemand die Unterlagen freischaltet, das heisst, jemand will deine Unterlagen zu dem Objekt anschauen, um seine Sorgfaltsprüfung zu machen, passiert das auf der Plattform. Der Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer äh, in Form von einem Chat passiert ebenfalls auf der Plattform ähm, hat diverse Vorteile unter anderem ähm, man kann natürlich bis zu einem gewissen Punkt eine Anonymität wahren auf beiden Seiten also man muss dann nicht irgendeine Telefonnummern rausgeben. auf der anderen Seite bekommt man den ganzen Prozess sehr strukturiert das heißt auch wenn man noch nie eine Liegenschaft verkauft hat hilft einem die Software die nötigen Schritte zu machen und zeigt auch immer was als also nächsten und übernächsten Schritt dann zu machen ist oder wir ähm, haben zum Beispiel auch nützliche Werkzeuge drauf, wie äh, wie organisiert man eine Besichtigung. Das haben wir zum Beispiel Checklisten, oder was muss der Käufer und was muss der Verkäufer an einer Besichtigung machen. Man hat das eine Kalenderfunktion drauf und so weiter. und
1: ähm, dich jetzt mal schnell an dem Moment, schnell mal kurz ab und spule mal schnell ja. kurz zurück. Ähm, und zeigt jetzt mal ein bisschen Folgendes. Ähm, einfach, jetzt halt mal einen Moment, jetzt eher wir etwas von Software und, und Vermittlung. Ähm, ihr seid doch Crowdhouse, ihr seid doch die mit... Äh, mit, äh, mit den Häuschen ähm, und den Miteigentümern. Ähm, wie ist es überhaupt vielleicht einmal dazu gekommen, ähm, dass, wieso hängen ihr überhaupt auf das Mal, ich meine, die Software ist ja nicht aus dem Nichts rausgekommen, oder, ähm, wieso, sind ihr, wieso ist Crowdhouse momentan eigentlich überhaupt in der Position, um zu sagen, hey, schau, ähm, wir haben als Software wirklich so ein gutes Produkt auf dem Tisch ähm, dass das nicht nur für uns und unsere eigene Vermittlung interessant ist, sondern eben für alle, die wo, wo wirklich in dem Business von, von der Renditeimmobilie sind?
0: Du, ähm, es sind mehrere Faktoren. Ähm, die Hauptfaktoren sind, dass wir haben die Software eigentlich für uns geschrieben haben. Wir haben ja unseren Prozess von der Vermittlung von Liegenschaften an einzelne Käufer, wie auch an mehrere Käufer, die sogenannten Miteigentümer, auch so effizient und transparent wie möglich gestalten und natürlich gut strukturiert und äh, durch das ist dann ist dann interne Software entstanden, die wir eigentlich benutzt, wo äh, uns hilft, so Transaktionen durchzuführen und und das Geschäftsmodell eigentlich äh, auf zu, äh, skalieren ohne dass man alle Prozesse manuell machen muss machen, ist alles schön standardisiert. Und ähm, wir haben ja mal gestartet mit dem Miteigentum, dann haben wir das Alleineigentum äh, dazu genommen und dann der dritte Schritt ist, wo wir realisiert haben, wie gut dass wir das Gefühl haben, dass die Software ist, ähm, warum tun wir das nicht noch anderen Leute zur Verfügung stellen als Nummer neues. Das heißt, wir haben dann äh, im 2020 äh, unsere Plattform geöffnet. Ähm, die Plattform geöffnet heißt, wir haben die Software genommen, die noch genutzt haben und haben gesagt, so ähm, jetzt kann jeder Eigentümer, jeder Makler die Software auch benutzen und zwar im Moment noch komplett kostenlos. Um, und, und der dritte Faktor ist natürlich. Crara ähm, hat jetzt rund 145 äh, Mitarbeiter. Ähm, die meisten davon da bei uns in äh, Zürich im Hauptsitz, ein paar noch in St. Gallen ähm, und ein paar noch ein bisschen verstreut äh, auf der ganzen Welt. Und mittlerweile sind fast 40 Prozent von allen Mitarbeitern bei uns im Bereich von der Softwareentwicklung tätig. Ähm, und, und wir sind auch die letzten zwei Jahre eigentlich mit in einer Transformation hin äh, von einer Immobilienfirma mit Software, auch nicht zu einer Softwarefirma, die auch Immobilien kann. Ähm, das ist natürlich auch unsere, äh, unsere Vision für die nächsten Jahre. Das heißt, das Fundament, das wir haben, nicht nur anhand von personellen Ressourcen, sondern auch von Software, die wir bereits schon entwickelt haben, ist enorm stark. Und äh, darum hat es sich für uns eigentlich angeboten, aus der Pole Position raus, äh, so ein Angebot auf den März zu bringen.
1: So eine Software hat ja nicht entwickelt, wenn es nicht schon... Gute Lösungen auf dem Markt geht, Also, das so etwas entsteht ja eigentlich wirklich aus einem Bedürfnis und, und quasi in ein Vakuum, rein, wo man sich wirklich denkt, da muss einfach etwas Besseres annehmen. Was sind denn deiner Meinung nach so für, ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt einfach für jeder, der etwas verkaufen will, ich, ich nenne das mal so, ob jetzt das ein Makler ist oder ein Eigentümer, was sind denn so wirklich die grossen, wichtigsten, klassischen Probleme, die auf dem Markt einfach sind, wo, wo es bis anhin deiner Meinung nach noch keine gute digitale Lösung gegeben hat?
0: Ähm. Um. Es gibt digitale Lösungen, es gibt einfach keine digitale Lösungen, die massgeschneidert sind für den Immobilienmarkt, respektive, muss präzisieren, für Immobilientransaktionen. Es gibt ganz gute Software zum der verwalten, eine davon, äh benutzen wir auch tagtäglich nennt sich Gareo, das ist, ist super, ist wirklich gut, hat enorme Fortschritt gemacht in den letzten Jahren. Da geht es aber ums Verwalten von Liegenschaften. Aber wenn man, wenn man sich auf die Suche macht nach Software, die einem hilft in der Abwicklung von Immobilientransaktionen und das fängt natürlich schon früh an. Das fängt an bei der Akquise von Objekten oder Mandaten, wenn man jetzt vom Makler redet, bis hin zur Sorgfaltsprüfung von einem Objekt, die ganzen Berechnungen. Ähm, Planung von der, von der Ressourcen, Planung von der Pipeline, ähm, Übersicht von der, von der einzelnen Teilschritte, wie aber auch CRM-Funktionalität, das heisst Funktionen, um Kunden zu managen, Interessenten zu managen, um Inserat zu erstellen. So etwas gibt's noch nicht oder nicht. Es gibt's bei Crowdhouse, wir haben das entwickelt. Ähm, und wir sind uns sicher, dass äh, umso mehr Leute, äh, dass das Ding in die Finger bekommen, äh, sie davon werden begeistert sie sein, weil es ist eine Software, die gemacht ist von Immobilienleuten für Immobilienleute. also es ist nicht einfach so, dass wir äh, irgendwo in unserem verstaubten Keller hocken und, und ein bisschen Zeug zusammen programmieren, was wir nicht davon haben, ich meine, wir haben die letzten 6,5 Jahre äh, rund 2 Milliarden Franken im Immobilienvolumen transaktioniert, selber ähm, wir haben etwa, was ist es, etwa 35 Milliarden den Immobilienvolumen überprüft. Also das musst du dir mal vorstellen, wir haben x-tausend Liegenschaften bei uns in der Sorgfaltsprüfung. Das heisst auch, also, äh, wir haben den ganzen Prozess hunderte, wenn tausende Mal schon durchgespielt und eigentlich genau analysieren wo sind die Schwachpunkte und wo kann eine Software helfen, ähm, dass sie wirklich einen Nutzen bringt am mhm. Nutzer.
1: Ich finde, einen wichtigen Aspekt, den ich noch ein bisschen rauspicken ist, ähm, es gibt für mich bei bei der Vermittlung von solchen Objekten klassischer Zielkonflikt. Dass man auf der einen Seite sagt, ich will ähm, möglichst viel Diskretion, ich wollte das so möglichst äh, geheim halten wie möglich. Und auf der anderen Seite ist Effizienz ein Bedürfnis. Das heißt, ich will das sehr schnell wegkriegen, ich wollte das eigentlich ohne grossen Aufwand wegkriegen. Klar, auch noch zu einem guten Preis, oder? Ähm, und das geht halt nur, wenn man es wieder irgendwie gewisse Leute zeichnet. Also auf der einen Seite haben wir das Off-Market-Bedürfnis, aber auf der anderen Seite wollte ich es doch einigermaßen digital anbieten und nicht jedem eigentlich unter der, Hand, ähm, mhm. ähm, unter der Hand Ding Das ist nur ein Stück weit vereinbar. Wie, wie versuchen
0: wir irgendwie das unter einen Hut zu bringen? Du, ich würde da vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren. Das Hauptbedürfnis ist eigentlich, den maximalen Preis zu realisieren von einem Verkäufer. Die ganze Off-Market-Thematik oder die Thematik, ich will das möglichst geheim behalten, hat meines Erachtens zwei, drei Gründe. Hauptgrund Nummer eins ist, man will sich eigentlich den Preis nicht kaputt machen. Weil äh, wenn man etwas halt publiziert, ähm, vielleicht mit einem sportlichen Preis und man hat das nach sechs Monaten noch nicht verkauft und das ist dann halt publik, ähm, dann macht man sich relativ schnell ähm, der Preis von dem Objekt kaputt, weil es heißt hey das ist jetzt schon sechs Monate auf dem Markt. Darum probiert man so mit dem Off Market und und ja nicht publizieren ja niemandem erzählen. Ich finde das Schwachsinn, muss ich da ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, am Ende vom Tag, du hast es schön gesagt, das ist ein Zielkonflikt. Wenn du den maximalen Preis willst, willst realisieren musst du ja möglichst viele potenzielle Interessenten damit erreichen damit du halt eben den Effekt hast, dass du, dass du einen hohen Preis realisierst. Man stellt sich vor, eine Aktienbörse würde so funktionieren, dass jemand eine Aktie verkaufen und das niemand darf wissen oder Das wäre ja völlig ineffizient. Äh, und und, und dort ist ja das ist das komplette Gegenteil. Wenn du Verkaufsorder aufgibst, dann sieht das der ganze Markt, jeder sieht Und auf dem basieren die Analysen und das tut ja nachher irgendwo an den Preisbilden von einer Aktie mitunter. Und das macht es ja genauso liquid ähm, und, und, und spannend. Wie wollen wir das Ganze lösen? Ähm Einerseits wollen wir natürlich das Diskretionsbedürfnis respektieren. Das heißt, bei uns verfolgen wir eine sogenannte Online-Off-Market-Strategie. Bedeutet also, die Liegenschaften sind zwar im Netz, sie sind aber mehrfach geschützt. Einerseits sind sie, äh, sind sie geschützt hinter einem Login. Das heißt, alle Objekte, die bei uns inseriert werden, ob jetzt von uns oder effektiv von Maklern und Eigentümern direkt, sind alle geschützt hinter einem Login, wo sich ein Nutzer zuerst muss registrieren muss, um überhaupt Zugang auf die Plattform zu bekommen. Und während der Registration äh, gibt es wirklich ein Prozedere, wo man dann im Anschluss auch äh, die Nutzer identifizieren, dann mit der Zeit äh, Profil erstellen, also sogenannte detaillierte Suchprofil, wo man wiederum nutzt, um zum Angebot und Nachfrage äh, miteinander zu matchen. Das heißt, unser oberstes Anliegen ist, wir wollen äh, qualitativ hochwertige Nutzerbasis haben. Wir wollen nicht einfach, dass sich jeder registriert, auch äh, wenn der überhaupt kein Interesse hat, Liegenschaften zu erwerben oder zu verkaufen, sondern wir achten darauf, dass, die, dass äh, unsere Nutzer-Datenbank äh, sehr stark äh, kuratiert ist. Ähm, das Gleiche machen wir natürlich auch für die Liegenschaften. Das heißt auch wenn eine Liegenschaft bei uns verkauft wird, ist nicht einfach ein Inserat und das wird einfach hochgeschaltet, sondern wir tun immer validieren, ist das effektiv der Eigentümer. Stimmt das? Haben wir im Grundbuch Grundbuchauszug? Oder
1: der Makler. Wo oder
0: der Makler hat den Maklervertrag. Äh, wir wollen eine Idee natürlich setzen, um zu schauen, ob das übereinstimmt. Das heißt, wir haben Qualität auf beiden Seiten. Und nächstes Jahr wird das Ganze noch etwas verfeinert. Heute, wenn du bei uns registriert bist, siehst du, Praktisch alle Objekte, fast alle, äh, mit, äh, quasi, wenn du suchst. In Zukunft wird es so sein, dass du nur noch Objekte siehst, wo du wirklich äh, dir kannst leisten und wo wirklich deiner Strategie entsprechen. Das heisst, du hast einen doppelten Schutz schon mal drin. Erstens bekommen es nur Registrierte, die qualifiziert sind, gesendlich geschafft. Zweitens sieht diese Objekt nur derjenige, der es auch wirklich sucht und was auf den Markt finanzieren Und der dritte Sicherheitsschritt ist eigentlich, dass sogar dann Du eigentlich erst die genauen Standort und alle Dokumente zum Objekt siehst, wenn du digitale sogenannte Vertraulichkeitserklärung unterzeichnest. Das heißt der Makler oder der Verkäufer, der hat wirklich im höchsten Maß Diskretion, wo gewahrt ist auf der Plattform. Gleichzeitig profitiert er voll vom Netzwerkeffekt. Das heißt er erreicht mittlerweile über 60.000 potenzielle Käufer auf der Plattform. Ähm, ein Effekt, wo du wo kannst du 60'000 Leute erreichen mit maximaler Diskretion und sicher sein, dass das nur mal qualifizierte Leute sind, das gibt wirklich nur mal bei Crowders und so kombinieren wir eigentlich das Bedürfnis ähm, mit dem Vorteil, wo du hast, wenn du es halt sonst streuen oder was ja niemand äh, machen will.
1: Das bedeutet, wenn ich, oder ich rede jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, wenn ich in Zukunft Käufer bin, ähm, wenn ich auf Crowders auch also wirklich etwas kaufen werde, dann bin ich, ich sage jetzt mal das Wort zwungen, ähm, wirklich auch äh, offen zu legen, zum, ähm, was genau ich suche ähm, und einfach mal nur reingüchseln und, und ein bisschen vorbeischauen, ist dann nur möglich?
0: Du, es ist möglich, äh, du wirst dann einfach nicht mehr viel Angebot sehen. Ähm, hm. Es geht eigentlich um das, es geht um Seriosität. Wir reden hier hm. bei uns von Renditenlegenschaften und wenn jemand Renditenlegenschaften kaufen will, dann muss er schon relativ klar vor Augen haben, was er sucht. Er ähm, hat viel mit Effizienz zu tun, oder? Als wir gestartet haben, haben wir Kunden gehabt, gesagt haben gesagt, ja, schickt mir einfach mal alles. Und wenn du halt ist, dann machst du halt ein bisschen alles für den Kunden und dann schickst du halt dem Kunden eines pro Woche ein Dossier und jedes Mal heisst es «Nein». Du hast extrem viel Aufwand, musst natürlich auch wieder nachfassen, du weißt nicht, warum es «Nein» ist. Und wir haben es dem gelernt und eigentlich gesagt, er sagt ja «Nein», weil es eigentlich einfach nicht das ist, was er sucht. Wieso fragen wir nicht zuerst, was er genau sucht und schicken nur das, was dem Profil entspricht, was er sucht. Und jedes Mal, wenn der Kunde uns «Nein» sagt, fragen wir «Aber wir haben da dieses Profil und das ist die Liegenschaften». Das, 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 das überschneit sich doch gut. Warum «Nein»? Und bei jedem «Nein» wird das Profil nochmal ein bisschen mehr verfeinert, weil du wieder etwas findest, was halt eben doch nicht genau das ist, was der Kunde sucht. Und genauso funktioniert unsere Software. Das heisst, du erstellst ein Profil, das kannst du zwar auch immer wieder editieren, aber jedes Mal, wenn du eine Liegenschaft ablehnst, hast du die Möglichkeit, rückmeldig Rückmeldung hinterlassen, warum dass du das Objekt nicht willst. Die Rückmeldungen wiederum machen dein Profil präziser. Das heißt Wahrscheinlichkeit. Und das willst du ja als Käufer, so hoffe ich. Du willst möglichst wenig Angebote bekommen, aber die, die du bekommst, willst du, dass sie möglichst genau dementsprechend, wo du suchst. Oder du bist ja nicht einer, wenn du mehr als ein fünf lieber hast, wo du brauchst, um so eine zu kaufen hast Du ja nicht den ganzen Tag Zeit und willst 100 Angebote jeden Tag prüfen. Du prüfst lieber eins und das eine passt perfekt mit Fust und genau das willst du haben, genau das bekommst
1: es ist immer wichtig, wir müssen das immer wieder wiederholen. Ich wollte auch da mal eine klare Abgrenzung machen. Erklär doch, was spielt das Miteigentum bei dieser ganzen Geschichte für eine Rolle? Mhm. Nämlich eigentlich wahrscheinlich momentan noch relativ kleine.
0: Mm, nein, das also stimmt nicht. Also bei dieser Geschichte, wenn du jetzt unser Brokerage als Service ansprichst, mhm. ähm, da spielt das Miteigentum insofern keine Rolle.
1: Das heißt, man kann als Makler oder Vermittler nur an ein Einzel-Eigentümer, allein Eigentümer verkaufen, mm. zumindest im Moment. Oder mal nicht an eine klassische Miteigentümerschaft so wie man es im Crowdhouse kennt.
0: Ja, genau. Also, wenn du als Eigentümer oder auch als Makler das Bedürfnis hast, dein Subjekt im Miteigentum anbieten, hm. kannst du das nur machen, wenn du das Objekt an Crowdhouse anbietest, mir äh, das Objekt prüfen und zur Konklusion kommen, dass das den Qualitätsstandards und der Strategie vom Miteigentumsmodell entspricht. Warum ist das so? Ähm, man hat dort mehrere Käufer, die miteinander im Kollektiv etwas erwerben. Die haben untereinander einen Vertrag, wo alle Recht und Pflicht regelt und insbesondere auch unsere Recht und Pflicht, äh, nicht nur als Vermittler, sondern auch als Manager von diesen Eigenschaften dort regeln. Dort drunter sind auch Sorgfaltspflichten. Das heisst, wir sind sehr stark bestrebt, sehr einen hohen Qualitätsstandard ähm, äh, zu erfüllen, wenn es darum geht, Liegenschaften an Miteigentümer zu vermitteln. Gleichzeitig ist das Geschäft administrativ für uns als Anbieter enorm aufwendig ähm, und es braucht sehr viel Erfahrung, um es zu machen. Und man muss natürlich auch das Vertrauen von den Miteigentümer Miteigentümern geniessen. Das können wir als Crowdhouse bieten. Wenn jetzt einfach jeder Morgen, jeden Eigentümer könnte sagen, jawohl, ich tue meine Liegenschaft im Miteigentum anbieten auf Crowdhouse, dann sehen wir das äh, einerseits als nicht realistisch, weil der wird das administrativ nie im Leben können anbieten können. Mm. Zweitens braucht er ja die, die vertragliche Grundlage, die ja wir bei Crowdhouse maßgeschneidert aufs Crowdhouse-Angebot ausgearbeitet haben, um das überhaupt zu machen. Drittens braucht er jemanden, der ja nach das Objekt und auch die Miteigentümer tut und verwalten. Und die Infrastruktur ist einfach sicher heute noch nicht rum. Also bei, bei den Eigentümern selber definitiv noch nicht. Bei den Maklern, bei den Größeren könnte man darüber reden, ob man irgendwann in ein richtig Franchising könnte gehen, äh, in dem Bereich. Aber heute ist es noch kein Thema. Das heißt Brokerage as a Service geht primär darum, ganze Objekte an einzelne Käufer zu vermitteln. Sei das Private, sei das ein spielt absolut keine Rolle.
1: Gut, das haben wir jetzt auf der Verkäuferseite erklärt. Auf der Käuferseite, du hast vorher angekriegt, die Profil, das gilt eigentlich für allein. sollten die allein kaufen, wenn wir solche wie auch lieber sagen, ich mache es lieber im Mittagentum, ist eigentlich das Gleiche. Das Profil
0: wir haben, wir haben natürlich auch ein Suchprofil für Miteigentümer. Mhm. Und es funktioniert genau gleich. Der Miteigentümer sagt uns, was seine Bedürfnisse sind, was er sucht, was er will haben. Und basierend auf dem äh, tut bei uns der Algorithmus und unsere Kundenberater natürlich entsprechend die passende Angebot ähm, dem potenziell interessant für das Miteigentum äh, weiterleiten. Genau.
1: Du hast es schon kurz angerissen in einzelnen Punkten. Wir wollen jetzt nochmal im Detail durchgehen. Ich meine, ähm, wir sind nicht die Ersten, die Online-Lösung anbieten zum Häuserverkaufen. Zu ähm, ich gehe mal ein bisschen der Größe noch durch. Ich glaube, die zwei bekanntesten, die man kennt, sind Homegate, ImoScout, die haben sie gerne zusammengekleidet. Ähm, wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber das es im Schnelldurchlauf ähm, kurz klar machst, was ist bei Crowdhouse also möglich, was bei zum Beispiel auf diesen offenen Inseratenplattformen nicht möglich ist.
0: Also zuerst möchte ich einfach mal sagen, wir konkurrieren nicht mit denen. Die mhm. haben eine klare Ausrichtung auf, auf selbstbewohnte Liegenschaften wie auch Mietobjekte und das ist ja gut so. Wir nutzen die beiden Plattformen ja sogar, wenn wir unsere Mietobjekte ausschreiben. Ähm, ich erachte die beiden Plattformen als nicht ähm, gut für Rendite-Liegenschaften. Grund 1 ist, es ist nicht darauf spezialisiert. Grund 2, die Diskretion, die ich vorher erwähnt habe, ist dort nicht gegeben. Das heisst, sobald das Objekt auf Craders, äh, sobald das Objekt auf Imm Scout Homegate, ähm, drauf ist, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, Homegate, Immoscout, Scout, Scout Homegate, ähm, weiss es die ganze Welt und auch alle Unqualifizierten, die gar nicht kaufen wollen kaufen. Und der Effekt, wo über die Leute von Angst haben, dass es dann gestreut ist, der ist umso größer. Und was passiert in den meisten Fällen, wenn du als Eigentümer etwas inserierst auf Emo-Scout oder Homegate, äh, hast du am nächsten Tag das Telefon vom Makler im Haus, wo dann probiert, ein Mandat äh, zu, zu bei dir Ist ja alles legitim und okay, aber der Teil gibt es halt bei uns nicht. Das heisst, bei uns äh, gibt es den Schutz, dass wir wirklich nur mehr Käufer haben, die dort aktiv werden können. Es kann dich auch niemand telefonisch kontaktieren bei uns, also dort da bist du geschützt. Das Zweite ist, wir haben natürlich alle Werkzeuge, wenn ich vor erwähnt habe, um die ganze Transaktion und Sorgfaltsprüfung direkt auf der Plattform durchzuführen. Das kannst du auf der von dir genannten Plattform nicht. Kannst du kannst auch den Hörer in die Hand nicht, die Nummer wählen oder eine E-Mail schreiben und da passiert alles manuell ohne, ohne, ohne ähm, Guidelines ohne Richtlinien ohne ohne eigentlich Prozess alles das bekommst du bei uns und dann noch komplett kostenlos
1: Wunderbar. Okay. schauen wir noch ein bisschen in Zukunft machen wir noch ein bisschen lustig ähm, ich nehme an ähm, die Software von der die wir haben ist äh, weiter vorweg äh, zum fertig zu sein falls überhaupt irgendwann mal so etwas ist ja eigentlich in der Regel nie fertig sondern es ist immer ein Work in Progress was sind so wirklich die Größte Neuerungen, die in Aussicht stehen, wo du dich am meisten darauf freust?
0: Also zu der ersten Frage, ähm, würde ich nicht sagen, dass sie weit davon ist fertig sind. die Version, wo eigentlich die Marktreife... Äh,
1: das, das habe ich nicht damit sagen äh, wollen. Genau. Das, Also es ist absolut, das ist absolut äh, ready to use, aber... Genau, genau.
0: Ich würde vielleicht sagen, die Vision, die wir haben, von was die Software mal soll sein ein paar Jahre, die ist natürlich noch nicht fertig und das wird... Äh, auch noch ein paar Jahre dauern. Wir sind ja eigentlich äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus sind wir eigentlich ähm, neue Funktionalitäten eigentlich am äh, am Release. Das heisst, die Software wird nach und nach erweitert und verbessert. Ähm, es gibt viele Punkte, wo ich mich darauf äh, freue. Einerseits äh, wird das Profil und auch das Matching von Käufern und Verkäufern nochmal deutlich besser gemacht. Im Moment funktioniert das hauptsächlich nur für Kratos-Objekte. Ähm, in absehbarer Zukunft wird das auch für Objekte, die direkt vom Eigentümer und vom Makler kommen, funktionieren. Die ganze Funktionalität für... Entschuldigung. <lacht> für äh, Makler und Eigentümer mit guten Werkzeugen, wo sie auch können ihre Liegenschaft vermarkten und auch, ähm, auch ähm, nachvollziehen, was genau passiert, äh, wird natürlich noch ein Thema sein. Ähm, wo kommt. Ähm, andererseits sind wir äh, neue Software am Bauen, die sich vor allem an semiprofessionelle und professionelle Nutzer richtet. Ähm, die heißt äh, Crowdhouse OS, also Crowdhouse Betriebssystem. Ähm, das ist eigentlich eine Software, die ähm, gleichzeitig Funktionen von einem CRM, also von einem Kundenmanagement und von einem ERP, also Enterprise Resource Planning System, ähm, kombiniert. Ähm, decker geht es eigentlich darum, dass Semi-Professionelle und Professionelle sind für uns Makler, wie aber auch institutionelle und 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 sehr vermögende private Investoren, wo äh, es Software nutzen wollen, wo sie Pipeline können planen können, was sie für Objekte eigentlich gerade sind. Ähm, alle Werkzeuge zur Sorgfaltsprüfung werden dort sein. Das heißt, man wird mit der Software können eine DCF-Bewertung machen können, man wird können eine Zustandsanalyse machen, man wird können, äh, Einheiten und Komponenten erfassen von einem Haus und vieles, vieles mehr ähm, eigentlich alles die Sachen, die wir bei Crowdhouse schon machen. Ähm, wir können direkt aus der Software aus ein eigenes Verkaufsinserat kreieren, können Kundenstämme anlegen, ähm Kundenmails schicken. Und ich sage jetzt mal, das ist eigentlich eine grosse Arbeit, wo wir dran sind. Äh, wir erwarten, dass äh, die, dass das Crowdhouse OS zusätzlich zum zum Bas, Anfangs 2023 äh, bei der ersten externen Nutzer wird, äh, wird äh, platziert werden. Das heißt, wir werden dort das erste Mal äh, dritte äh, anbieten und auf das freue ich mich besonders viel. Äh, es sind viele spannende mhm. Sachen und es macht auch Spass, die Software zu entwickeln. Du hast
1: gesagt, es sind etwa 40% von der Leute in Crownhouse. Ähm, das heißt, es sind momentan ungefähr in, in dieser Softwareentwicklung
0: ich, hätte es ich kann schon rechnen, äh, <lacht> <lacht> 70 zusammen etwa 55, 60 Leute. Äh, es werden noch mehr das Jahr. Also wir, haben, äh, wir haben da noch ein großes Vorhang. Wir werden um rund weitere 20 Personen in diesem Bereich wachsen. So, dass wir dann ab 20, 2023 20, mindestens 50-50 äh, im Bereich Software und Immobilie werden unterwegs sein. Genau,
1: man darf schon in diesem Podcast etwas Droppen, wie die, die jungen Leute heutzutage sagen, es wird bald einen neuen Crownhouse-Podcast geben oder zumindest einen Podcast, wo von Crownhouse produziert wird. Dort sind nicht wir zwei vor dem Mikrofon, dort geht es wirklich ums Thema Softwareentwicklung und vor allem um das Thema Softwareentwicklung im Immobilienbereich, ähm, wo ich mich schon sehr darauf freue, sehr gespannt bin, was unsere Jungs und Mädels in dem Bereich würden sagen Ich sage an dieser Stelle, wenn sie jetzt äh, gewundert geworden sind und, und sich genauer darüber informieren wollen, wir die Software, wie sie eben momentan steht, funktioniert und was sie bietet, alle Informationen dort dazu finden Sie auf www.crowdhouse.ch verkaufen. Es gibt in dem Jahr noch eine einzige weitere Folge vom How to Real Estate Podcast. Der kommt nächste Woche online. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke, dass du Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Danke, Mal.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal
1: Ihrer Wahl.